0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is dit keer cabaretière Lisa Loep.
1: Ik heb het zo vaak gehad in het verleden dat dan mensen koffie bij mij gingen bestellen in de backstage of zo. Dat ik dacht, ja, maar ik werk hier niet.
0: <laughs> Lisa was jarenlang de ene helft van cabaretduo duo Matrushka. In een eerdere aflevering van Elektra hoorde je de andere helft, Janneke Rinsema, ook al eens voorbij komen. Matrushka stopte in 2020 en sindsdien speelt Lisa solo in theaters door het hele land. In de zomer van 2021 won ze de slimste mens. Ze is ook regelmatig te zien in de talkshow Galit en Sophie. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Lisa Loep. Maar we deden net een soundcheck en dan zei je al... oh, ik ga allemaal gênante dingen vertellen <laughs> over mensen die kotsen... en ja. bejaarden die er doorheen trommelen. Ja. Ik weet niet of we dan gelijk al het grootste verhaal te pakken hebben... Nee, maar bejaarden die er doorheen trommelen. Nee, eigenlijk okay.
1: was het andersom. Maar we stonden in een bejaardentehuis op een gegeven moment... Uh, met tryouts voor ons tweede programma. En dat was dus heel leuk bedacht, want ze hadden zowel een bejaardentehuis... maar midden in de, ja, wat was het? De serre hadden ze dus een theaterzaal gebouwd... En daarvan dachten ze: Oh, wat goed als we hier Techno Cabaret met Harde Beats gaan programmeren.
0: Dat is een heel fijn. Uh...
1: Ja, want, en... want, want,
0: want, want omschrijven, je zegt nu heel kort Techno Cabaret ja. met Harde Beats. Maar, ja. maar, maar, maar leg het even uit wat jullie. Okay. Deden, of dat mensen een beetje beeld hebben. Oh ja. uh,
1: nou, wij waren het cabaretduo duo Matrushka. Janneke Rinsema en ik. En uh, wij hadden een, ja, dus bedacht dat we techno-cabaret gingen maken. Dus uh, niet de standaard piano- of gitaarbegeleiding. Maar harde elektronische beats bij onze liedjes. Ja. En uh, dus we noemden het techno-cabaret. We waren het beste en tevens enige techno-cabaret ter wereld. Um, en ja, als je begint in de theaterwereld... dan ga je natuurlijk eerst naar de kleine... Dan ga je naar de culturele centra, de kleine zaaltjes en er zijn gewoon heel veel theaters in Nederland. Maar er is ook van die leuke initiatieven: van oh, we hebben een verzorgingstehuis. Laten we dan daar een theater in maken, want dan komen mensen uit de buurt naar het verzorgingstehuis. Aha. Ja, en. <laughs> Nou ja, dus wij waren daar. Het was ook echt een week van. Het was dus onze tweede voorstelling. En het was een week met, geloof ik, zeven try-outs. En dit was op de zondag, dus het zevende optreden van die week. Is al pittig. Is al pittig. Geworden. Het was ergens in. Overijssel of Drenthe ook. Dus niet echt naast Amsterdam waar ik dan woon. Dus alles was al best wel gewoon, we waren een beetje moe en het was nou, ver rijden en een hele drukke periode. En, nou, en dan kom je dus aan... In... En, en,
0: en, en, en tot, tot dat punt, hoe, hoe waren de zes tryouts daarvoor gegaan? Ja, heel goed.
1: Maar dat was ook niet in een tehuis. Dat was gewoon in theater Pepijn. Maar je
0: gaat er op zich met, met ja. goede zin...
1: Met een goed gevoel naartoe. Ja. En het was allemaal richting de première toen van die tweede voorstelling. Dus we waren al best wel aan het einde van het maakproces en het was echt inspelen. En uh, wij komen eraan. En het, ja, het was gewoon echt een verzorgingstehuis waar be bedden door de gang werden gereden. En we mochten ook mee eten. Um, maar ik weet niet of jij vaak in bejaardentehuizen of verzorgingstehuizen eet. Oh,
0: nee, en... en... Alleen het idee al is iets, nee, ja. nee het maakt me niet uit wat je me voert. Maar...
1: Nou, het maakt ook niet uit wat ze neerzetten, want het smaakte allemaal naar niks. Het was gewoon allemaal, het was dan kipsniets of zo, maar het was echt gewoon karton. Ja, want die mensen, die moeten natuurlijk zonder kruiden en zonder toevoegingen eten of zo, denk ik. Ja. En toen werden naar de kleedkamer geluid. Ik,
0: dat... ik, ik ben overal bang, uh, maar goed, ik, ik heb uh, last van misofonie, dus dat betekent, ik kan oh, heel ja? slecht tegen allerlei menselijke geluiden. Uh, tot op het punt dat ik zelf ook denk gasten niet zo aan. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar dat is wel met allemaal bejaarden samen eten. Dat is voor mij echt de hel. Maar ja. heb
1: je ook misofonie bij, bij je eigen eetgeluiden?
0: Nee, dat niet. Oh, dat maar niet. voor de rest, bij de rest van de wereld oh, ja.
1: Ik kan het ook wel bij mezelf <laughs> hebben. Dat ik denk, gadver, hoe klink ik nou? Oh, oh ja. nee, nee.
0: nee. Okay. Dat, dat, dat gelukkig niet.
1: Dat is dan een soort beta-versie, denk ik, ervan. Maar, maar
0: uh, ja, vertel verder. Oh, ja. Want jullie waren daar, nou, jullie dus hadden meegegeten. De er niks. Nee,
1: en... Um, toen werden we naar de kleedkamer geleid, maar dat was dus gewoon een bejaarde woning van iemand die misschien net heen was gegaan en ja. plek had gemaakt. <laughs> en het was ook heel chill, weet je wel, je kon je gewoon vasthouden tijdens plassen en zo en van die relingen. En, um, er stond ook zo'n bed en er waren ook geen spiegels, want. Ja, waarom heb je een spiegel nodig als je je moet opmaken voor een optreden? Nou ja, anyway. En uh, ja, toen kwamen we in die hal aan en gingen we soundchecken. En het gekke was dus dat het echt een soort state-of-the-art theater was. Wat ze ervan hadden gemaakt. met ja, Dat zijn van die lampen die dan uh, rond kunnen draaien. Nee, en ja. allemaal flitsen, laserbeams en weet ik veel wat. En rookeffecten. Dus iemand had gewoon van de gemeente daar heel veel geld tegen aangesmeten. Maar ja, het was dus in de, in de hal, in de serre zeg maar, van het gebouw. Dus al die woningen zaten er omheen. En dan, ja, dus had je het gangenstelsel met die voordeuren en in het midden daarvan was dat podium. Maar dat,
0: de, de, wacht even, want dit is gewoon een, het is niet een afgesloten zaal met daaromheen woningen? Nee, het was de,
1: gewoon de, de hal. Dus het, als je binnenkomt in een flatgebouw, zeg maar, dan heb je een soort centrale hal en dan al die voordeuren. Nou, zo moet je het voor je zien. Oh, wat? Dus een, het was een helemaal idee. open. Waarschijnlijk met het idee dat dan de mensen ook vanaf de, de balkons, zeg maar, konden kijken naar beneden en dat het allemaal heel erg geïntegreerd was met elkaar.
0: Ja, het, het, het was ongetwijfeld een hele mooie overtuigende powerpoint, ja. maar het klinkt nou, verschrikkelijk.
1: Ik denk ook dat degene die ons geboekt heeft niet helemaal doorhad wat we deden en misschien ons impresariaat ook niet helemaal doorhad wat voor locatie dit was. <laughs> Dus wij beginnen met soundchecken en er komt op een gegeven moment... En we hebben dus die techno beats. Dus daar zit gewoon een bas en een drum, weet je wel. Dat is gewoon... Tss, tss, dat is een beetje het idee ervan. Um, sorry voor deze beatbox-imitatie. Het was erg, uh, erg overtuigend. Um, en op een gegeven moment komt er zo'n vrouw naar buiten. Wie slaat er zo hard op die trommel? <lacht> Mag die trommel uit? Mag die trommel uit? Dus die had kennelijk het idee dat we met een soort van trommelband daar stonden of zo. Maar ja, dus, en toen nog meerdere mensen, meerdere bewoners... die het echt te hard vonden. Wat ik snap. En ja, het is altijd dan zo'n soort moeilijk ding tussen... ga je nou trouw zijn aan jezelf of ga je je aanpassen aan de plek dan? Want ja, het was voor ons natuurlijk gewoon een try-out vlak voor de première. Ja, en wij ja, ja. konden het goed gebruiken om hem te doen zoals hij was. Maar we hadden ook een nummer dat heette Neem die Pil. En dat ging over de pil van Drion. En ik dacht op het moment van spelen wel: Goh, misschien moeten we even door. Misschien moeten we dit even niet doen. Waar we mensen een soort van dood wensten in dat lied. Dus um, ja.
0: Oh, en en, en hoeveel, hoeveel mensen zaten er als, als bezoekers bij?
1: Ja, dus er was er, ik denk dat er iets van. 150 mensen in de, okay. in de hal zaten uiteindelijk. En dat het iets van de helft was bewoner en de helft was bezoeker. Maar er zaten ook weer kinderen. Dus dat is dan ook alweer interessant. Dat sommige mensen dan gewoon met hun jonge kinderen komen. Alleen ik vind altijd als ze dat doen... Ja, het is jouw verantwoordelijkheid als ja, ja, ouder zijnde. Maar dan, ja, dan was het best grof soms. En dan keken ze toch wel moeilijk. En dan denk ik, ja, ik vond het altijd wel interessant. Laat ik het zo zeggen. ja,
0: ja. ja. Nou ja, ik, ik, vind het, ik, ik heb zelf het uit dat mensen kinderen meenemen. dat dus ik denk ja Je weet zelf waar je heen gaat ja. en waar je mee naartoe en, en mijn ervaring is dat vaak de mensen eromheen meer last ervan hebben. Omdat die zich heel erg generen van, oe, Ja. wat vinden die kinderen ervan? Terwijl ik, ik weet bijvoorbeeld mijn dochter, die, nou die, die is nu acht. Maar die vindt taaldingen heel leuk en grapjes heel leuk. Die zou ik nu nog niet meenemen naar een voorstelling. Maar ik weet dat ik die over twee, drie jaar kan ik die meenemen naar een voorstelling. Ja. Maar ik weet dat de rest van de zaal... Denk ik... Ja. Oh, maar, maar ook sowieso... Dat schoot net ook in mijn hoofd. De helft van die mensen was dus uit dat verzorgingshuis. Ja. Daar heb je dus ook al eerder mee zitten eten.
1: Oh, nou niet mee aan tafel, maar wel in dezelfde ruimte. ja, oh, ja, ja. ja, ja. Okay. Nee, het was niet een soort groepsactiviteit met alle bewoners. Nee, dat dacht ik even,
0: dat leek me nog ongemakkelijker.
1: Hoewel het soms ook wel is, ik weet niet of dat ook jouw ervaring is... maar als je in streektheaters komt, dat er dan verwacht wordt... dat je eerst even kennis maakt met alle vrijwilligers... tot aan degene die de parkeerplaats harkt, weet ik veel. <lacht> en dat je dan met z'n allen gaat eten, uitgebreid. En dat ze ook dan hebben bedacht, ik bedoel, als wij in het theater aankomen... nu dan, nu ik solo ben heb ik wel twee muzikanten mee. En een technicus natuurlijk. Dus ik ben niet helemaal in mijn eentje. Mm -hmm. um, maar dan, als wij gaan eten, dan hebben we altijd magnetronmaaltijd. Dan gaan we om zes uur eten en daarna soort van in de focus. Maar die mensen dan om half zeven willen ze eten. En dan heel uitgebreid. En dan, ja, het is gewoon natuurlijk dat, dat het een verschil van inzicht is. Omdat zij niet weten hoe zo'n avond werkt.
0: Nou ja, en, en vaak ook voor is hen is het een avond in de ja. week. Of misschien de tweede of de derde. Maar de andere keer is een een ander gezelschap, die hebben niet. Zo, ja, dit is avond vier, vijf op ja. een rij en dit is gewoon mijn werk.
1: Ja, en en heel. Ik vind zelf dus op het podium staan niet spannend of zo. Maar ik vind, vind dus dan met mensen die ik niet ken eten. Dat vind ik dus heel erg spannend altijd en een beetje ongemakkelijk. En dan ja, dus wat dat... wat, wat
0: is het ongemakkelijkste etentje wat je wat je wel eens hebt gehad hem?
1: Nou, die met de bejaarden thuis, dat scoort wel <laughs> vrij hoog, maar even denken. Nou ah ja, soms dat je dan met z'n allen gaat eten... en dat niemand iets zegt. Dat je ook denkt, van wat is nu de meerwaarde... van dat we met z'n allen aan tafel zitten. Ja. Um, nou, wat echt wel een heel gênant moment was... dat was ook nog met Matrushka. Maar dat was niet met het eten, maar wel tijdens het eten. Dat wij in... Uh, Tilburg speelde. En wij stonden in de kleine zaal. En Henny Vrienden stond in de grote zaal. Ja. Yeah. En toen kwam die uh, programmeur binnen in de artiestenfoyer. En die ging heel uitgebreid met Henny Vrienden praten. En echt, oh nou ja, je was met held toen ik jong was. En uh, die kwam nog net niet klaar geloof ik toen ze daar stond. En ja oh wie, ik weet niet wie er in de kleine zaal staan. Ja oh, maar dat is niks. ging ze helemaal zo over ons. Dat ze een soort roast over ons echt? doen. Terwijl wij er gewoon in diezelfde ruimte zaten. Holy shit. Ja. En nou, dat is helemaal niet goed verkocht ook, de kleine zaal. Ja, en ook helemaal geen gedag zeggen tegen ons en zo. Dus, um, <lacht> ja. En jullie hebben niet... Nou, nee dat, nee, dat vond ik dan ook kort om te doen, maar het ja, is ja. wel... Ja.
0: Oh, sorry, dit is niet versen voor de podcast, maar hoe reageerde die vriend erop? Maar die wist natuurlijk ook niet... Nee, hij wist niet
1: ook niet dat wij dat nee, nee, nee. waren. Nee, nee, nee. nee. Dus, uh, oh,
0: jezus. wat
1: slecht ook van een Ik heb het zo vaak gehad in het verleden dat dan mensen koffie bij mij gingen bestellen in de backstage of zo. Dat ik dacht, ja, maar ik werk hier niet. <lacht> yes. Ja, of, of ook. maar wordt ook heel vaak voor hostessen aangezien. Gewoon in het wild. Dus ik weet niet wat dat is. Maar werkt u hier, <lacht> zeggen mensen heel vaak tegen me. Maar dan denk ik van nee, nee, sorry, ik werk hier niet. <lacht> dus dan denk ik dat ik eindelijk weer eens herkend word van de slimste mens. En dan vraagt iemand waar liggen de, weet ik veel, waar ligt de staan. Ja. Pijnlijk.
0: Je zei net ook al, we gaan gewoon lekker tussen dingen heen en weer. Ja, ja,
1: het is ook met mij altijd dat ik van de hak op de tak ga hoor.
0: Dus... Helemaal prima, geen, geen enkel probleem. Dat is hoe mijn hoofd werkt, dus dat is alleen maar fijn. Uh, wat je zei, jullie waren gestopt drie maanden voor de coronacrisis ja. uitbrak. Uh, daarvoor natuurlijk gewoon allemaal goede plekken. Maar je zei ook al, dus sindsdien ook al wel rare dingen gedaan. Ja, ja, ja. Wat uh, Vertel.
1: Nou, kijk, ik ging dus solo vanuit Matruska. Matruska was binnen de... Cabaretwereld wel, was zeg maar, we waren geen onder de Boer of zo, maar wel... we speelden gewoon tachtig ja. keer per jaar, uh, grote zalen vaak. Mensen kenden ons wel. En dan ga je dus solo en dan meen je ineens Lisa Loep... ja, die blonde van Matrouska. maar dan denken toch veel programmeurs... nou, eerst maar zien, eerst maar dan geloven. Ja. Ja. Um, en dat brengt je <lacht> dus ook weer op allemaal hele aparte plekken. Dus ik ging solo en toen... Uh, was het het eerste coronajaar, zeg maar, toen ik begon. Dus september 2020. Yeah. En toen begon ik in de grote zaal van Beverwijk. Dus dat was fantastisch. Dat was mijn allereerste solo-optreden. En ja, dat was gewoon echt een soort van... dat ik dacht, wow, dit is fantastisch. Maar toen stond ik een paar dagen later in de mes in Naarden. Yeah. En ik dacht gewoon, go big or go home. Dus ik heb een heel groot decor. Ik heb kostuumwissels. Ik heb twee muzikanten met twintig synthesizers mee. Ik heb een enorm lichtplan. Ik dacht gewoon, ik ga nu... Alles wat ik altijd al wilde doen, ga ik doen in deze voorstelling. <lacht> en uh, dat had ik overigens wel een beetje zo bedacht voor corona uitbrak. En ook qua begroting is het niet helemaal rondgekomen uiteindelijk. Nee. Maar, uh, maar goed, dus, en toen stonden we in een mes in Naarden. En op de ene kon dus een deel van het decor daar nog wel staan. En ja, het was gewoon een heel kleine zaal met mensen aan tafeltjes en... Uh, ik weet niet, volgens mij ze een soort afspraak gemaakt van... we gaan niet lachen, of zo. Dus ik kom het podium op en ik zie alleen maar doodsbange mensen zo naar me kijken. En gewoon, ik weet niet wat het was. Ja, ik bedoel, misschien la het lag waarschijnlijk aan mij dat het gewoon... in de tijd van Beverwijk naar de mes heel erg niet grappig was geworden, of zo. Want in Beverwijk ging het dak eraf en toen stond... Ja, en ook misschien de setting dat je zo dichtbij staat en ik... Ik kon natuurlijk wel uitpakken dan dat het een soort overweldigend is. Maar goed, het mooiste van dat optreden was... dat ongeveer drie kwartier na aanvang van de voorstelling... hoor ik ineens piep, piep, piep. En komt er een vrouw van 89 met haar zuurstoftank naar binnen... Gewoon midden in de voorstelling, niet zeg maar in het eerste applaus. Want meestal ja. maak je zo'n afspraak van als er laatkomers zijn... dan ja. kunnen die in het eerste... Nee, gewoon... Oh nee, eerst hoorden we de voordeur opengaan. En werd er heel uitgebreid gesproken met iemand. Toen hoorden we piep, piep, piep. En toen kwam die mevrouw binnen met die zuurstoftank. Maar echt niet een nieuwe, maar echt een oldschool... Ja. Weet je wel, zo'n zo long waar je dan in kan liggen. En dat ding, kennelijk was de batterij op of zo. Want het heeft de hele avond zitten piepen. Nou, en ook niet een beetje aan de zijkant. Nee, ze ging ponticaal vooraan zitten. En ze duwde mensen nog net niet weg met die zuurstoftank. Ja, dus toen hebben we gewoon... Maar ik wist ook niet helemaal wat ik moest doen. Mijn mantra is gewoon altijd doorgaan. Altijd doorgaan. Ja, ja, ja. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch ook als de hele zaal zit te kijken... wel onderkennen dat er iemand met een fucking zuurstoftank binnen ja, 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 ja. is gekomen. Ja, dus toen heb ik wel geloof ik haar hele, heel hartelijk welkom uh, gegeten... of zo en een applaus laten geven door de zaal. En toen kwam het wel ietsje losser. Maar um, ja, en achteraf kreeg ik zo dus ook de vraag... Oh, was dat je oma? Ik zei zo nee, dat was niet mijn oma. Ja, want hoezo komt ze dan zo laat binnen met de zuurstof? Denk ik? ja, schat, ik weet het ook niet. Maar dat is wel
0: zelf implant.
1: Ja, van nee, oh, maar oma wil altijd later komen. Die vindt het eerste deel ja, ja, ja. niet leuk, dus die ja, dus dat was wel echt uh, apart. Maar het allerheftigste wat ik heb, maar dat is misschien niet eens ja, wat gewoon heel heftig was. Ik stond dus voor de lockdown uh, twee maanden geleden in Hoofddorp in het oude raadhuis. Ja. En het begon er al mee dat er naast het gebouw... was een enorme partytent met een of ander feest van de gemeente. Dus wij stonden op het podium en hoorden zo... Celebrate good times. Gewoon de hele tijd allemaal van die kutnummers tussendoor. <laughs> dus daar begon het al mee en het tweede was dat het... Dus ik ging er wel de hele tijd grappen over maken. En weet ik veel, proberen er overheen te gaan. Of nog even een stukje van een liedje mee te zingen. Want het is, iedereen in de zaal hoort het. Dus je ja,
0: je, je, kan, je kan er wat leuks van maken ja. en er leuk mee omgaan. Maar het is wel gewoon storend.
1: Het is gewoon heel storend. En je staat niet op Lowlands, zeg maar. Waar, het, is, het lijkt wel op elkaar, het oude raadhuis en Lowlands. Maar het is het toch niet. Nee, maar het is natuurlijk niet een festival... waar mensen snappen dat ze omgevingsgeluid horen. Het is gewoon een oud theatertje waar je ja. voor een voorstelling komt. En... Um... Nou, dus dat begon al, dat we de headset die muziek hadden. En het was echt super warm. En ik ben... Ik zweet gewoon best wel snel. Dus ik had mijn zender losgezweten. Dus op een gegeven moment... En ik heb dus de afspraak met mijn techniek... is dat als er iets is met het geluid... Ja, dat die...
0: Wat je bedoelt, de ja, microfoon... Wat, wat sorry, wat ja, microfoon, sorry. Dus
1: mijn microfoon, ja. mijn headset, die was... Uh, nee, het was niet los. er zat Ik had een sweat-out. Dus dat betekent dat er dan vocht in je zender is uh, gekomen. En dan gaat die storen en dan doet hij het niet meer. Oh, in je microfoon. Okay. Yeah, yeah, yeah. Ik kan super goed zweten. Ook bij zweten wil ik ook een 10. Dus... Geluk, gelukt maar. Um, en ik heb de afspraak met mijn technicus dat hij het gewoon altijd zegt als er iets is met het geluid, want ik wil niet dat ik dan soort van denk: doet hij het nog? Doet hij het niet? En dan een half uur uh, zonder versterking staat te spelen. Ja. dus hij riep: Hey Lisa, jij ja, je hebt een sweat out. Nou. Ik dacht, ik weet niet wat een sweat out is. Dus ik deed mijn jurk aan de achterkant open en ik wilde mijn zenderkastje. Dus ik stond daar half naakt op het podium. Ik wilde mijn zenderkastje pakken. Zegt hij, nee, 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 het is gewoon je headset. denk ook, nou, dat had je ook tien minuten geleden voordat ik, na, voordat ik een soort van chip and deal show hier. Goed, mensen, toch nou, die waarvoor? Ik heb hem al vaker gezien die dacht, nou ja, dit, is wat anders? Precies. Ja, doen. ik zeg ook vaak, ik wil graag improviseren. Dus <laughs> hij denkt dat hij kennelijk dingen uit de zaal kan roepen. Um, nou goed, en toen bleek het mijn headset te zijn. Nou, uh, toen hebben we het even zo schoongemaakt. En ik natuurlijk allemaal grappen maakte van... nou mensen, dit is wel behind the scenes. En uh, zo zie je maar, de slimste mensen weten ook niet al... weet ik veel, allemaal heel slechte grappen. <lacht> nou, en dus we gaan door. En op een gegeven moment roept er weer... Lisa! Dan denk ik, god, wat is het nou weer? Doet hij het weer niet? En toen riep iemand anders... ja, ze is ook heel erg aan het zweten. Ik dacht zo, ja, sorry, ja, ik ben heel erg aan het zweten. Maar daar hoeven we toch de voorstelling niet voor stil te leggen? <lacht> Ja. Maar. Wat, wat, wat denk je als je in het publiek zit. om dat hardop te roepen? Maar het ging dus niet over voor mij, dat was het hele punt. Oh, okay. Dus toen ging het zaallicht aan. en toen zag ik een mevrouw. ja, ik zal het even uitbeelden voor de kijkers, maar navertellen. Zag ik zo'n mevrouw zo. op de achterste rij liggen. En die was dus onwel geworden. En die was dus heel erg aan het zweten, want het was heel erg warm. Ah, okay. Maar toen riep iemand anders, ze heeft een hartstilstand. Ze heeft een hartstilstand. Dus allemaal paniek in die zaal. Ja. Nou, en die mensen er zo echt hard slaan in haar gezicht van, word wakker. Ook niet een beetje zo, maar gewoon echt keihard slaan. Ja, en toen was het, breng water. Nee, breng geen water. Nee, breng toch wel water. Nou, en toen is zeg maar, het publiek de zaal uitgemaand. En wij gingen maar in de kleedkamer zitten. Want we dachten ook, ja, what the fuck?
0: Zo ik vroeg, wat voor één jouw cursus heb je gehad? Dat je bij een hartstilstand kunt in
1: zijn gezicht geslaagd. Ja, ja. 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 Nou, en ook vooral, terwijl je nog niet weet wat er aan de hand is, heel hard. Ze heeft een hartstilstand, Roep. Ja. ja. Dat weet ik ook niet.
0: Ik ben... Ik ben vroeger ook een PAV'er geweest op mijn werk en zo. Moet je elk jaar op herhaling om hard te gaan? Maar... Ja, ja, ja. Maar niet Nooit in het gezicht. hand. Nee,
1: maar echt hard, hè? Niet een beetje een klein klapje, maar gewoon... Maar misschien had hij nog wat woede die hij uit wilde leveren, of zo. <laughs> <laughs> okay, okay. Nou ja. ja. <laughs> ik vind het toch grappig beeld. Ja, nou ja, dat was Laat ik voor me dat de ambulance komt, dan gewoon een feest. Ja. <laughs> en dat zou Kamia ja, heeft wel geprobeerd te slaan van de ambulance en of, nog niet, dan gaan wij eerst. Nee, maar um, Oké, okay, dus iedereen ja, dus in de zaal uit op een gegeven moment kwam de ambulance. Nou, en toen was ze gelukkig bij. Dus ze had geen hartstilstand. Ze had, was gewoon ja, te warm, denk ik. En ja. uh, het was inderdaad erg warm. Op, ondertussen hoorde nog steeds... Celebrate guitar. Dan weet ik veel of... Uh, I'm sexy and I know it. Ik weet niet in welk genre ze inmiddels zaten in de partytent. Nou ja, goed. Toen werd die mevrouw dus afgevoerd. En toen kwam iedereen weer terug de zaal in. En inmiddels was er echt een half uur voorbij gegaan. En ik dacht ook van... nou hoe ga ik in godsnaam verder? Dus toen, toen heb ik ja. het gewoon opengegooid. gegooid, Zei ik, hé, hey, wat, wat zullen we doen? Uh, zal ik nog een paar liedjes zingen? Of zullen we met z'n allen gaan zuipen? Of willen jullie toch de rest nog zien? Nou, iedereen wilde toch de rest van de voorstelling nog zien. Dus toen... Uh... En toen ging ook iemand zeggen, het lag niet aan jou, hoor. Toen dacht ik, nee, dat zou er nog bij moeten komen dat die vrouw doodgaat door mij. Uh, omdat ze natuurlijk zo gechoqueerd was dat ik naakt op het podium stond een paar minuten daarvoor. Nee, nou goed, dat heb ik het toch nog wel afgemaakt. En toen had ik wel een enorme dosis goodwill van die mensen. Natuurlijk. Ja, ja, dat wel. Maar het was nog steeds met die muziek en dit wat, zeg maar, de shock van die vrouw. Het was niet mijn meest geconcentreerde optreden ooit. Nee, kan ik dat kan ik uh, Ja, dus dat was wel heel, heel heftig.
0: En qua, qua corona-shows, wat, wat is het, het kleinste aantal mensen, of in totaal, of het, of het kleinste aantal mensen ten opzichte van de zaal waar je in speelt? Oh ja, voor gespeeld. nou,
1: de grap is dat ik, of de grap, in het eerste corona-jaar was ik dus net die blonde van Matrushka die eigenlijk niemand kende. Dus toen, uh, het begon met dan op anderhalve meter, maar al vrij snel werd het dertig per zaal. Maar ik stond dan bijvoorbeeld in het. Uh, het werftheater in Utrecht. Dus dan, uh, maar <laughs> dan uh, had ik twee keer op een avond dertig man, maar het was niet gelukt om twee keer op een avond dertig man te krijgen. Dus hadden ze er één keer op een avond dertig man van gemaakt. Dus ja, ik was toen zo onbekend, zeg maar, dat ik niet eens dertig man in de zaal kon krijgen. Ja,
0: ja, ja. Uh, ik had in het Oude Raadhuis, daar mochten er uh, met anderhalve meter uh, 27 in. Oh ja. En ik had er 26, dus, oh. ik was, dus ik was bijna uitverkocht.
1: Kijk, kijk. En nu in het nieuwe seizoen heb ik... Ja, het is echt bizar, maar al mijn voorstellingen zijn gewoon de hele tijd uitverkocht. Ja, lekker toch? Ja, heel leuk. Maar ten opzichte van vorig jaar is het zo'n groot verschil. Uh, ja, in beleving ook voor mij natuurlijk. Dus de eerste was in Diemen. En toen was het nog dat je op 80% of zo mocht. Dus toen, volgens mij passen er daar 160 in en hadden we 120. Maar daarna heb ik dus alleen maar in uitverkochte zalen gewoon gestaan. En... Uh, we zijn gestopt toen die matinee... Op een gegeven moment mocht je dan overdag nog in het theater spelen. Ja. Maar toen heb ik gewoon met mijn empresariaat besloten van... dat gaan we niet doen, want dan is het vol. Dan moet je twee derde van de mensen gaan bellen of zo... dat ze niet mogen komen. Dus die zijn gewoon allemaal verplaatst. Ja. Uh, dus qua kleinste was ja dat ik niet eens dertig mensen zeg maar in ja. de zaal kreeg tot nu. Uh... En, en,
0: en heb je ze ook gehad uh, met, met bijvoorbeeld die dertig man... ik weet dat ik een keer een show deed... dat was gewoon een line-up show met meerdere mensen... Maar ergens in het theater in, ik denk Middelburg... wat echt een, een bak is van mm. 600 man. En dan hadden we er 45 zitten.
1: Oh ja. Nee. En dan
0: verspreid over de hele benedenvloer... wat ja. onmogelijk spelen is.
1: Ja. Nee, ik heb dat dus... Omdat ik try eigenlijk nog alleen maar... Ik ga in maart in première als alles doorgaat. <lacht> ik hoop het in godsnaam wel dat het nu doorgaat. Het is al vier keer uitgesteld. Um, ik heb dus alleen maar try-outs nog gedaan vorig jaar. Dus het waren... Nou, Beverwijk was dan de grootste zaal met de minste mensen. Dus daar konden er, weet ik veel, 700 in. Want het was de grote zaal. En er zaten er 100. En dat was ook allemaal verdeeld in kleine plukjes en zo. Ja. Maar ja, dat Van was... nog wel. Ja, dat was echt ook prima. Ook maar... Nee, en ik heb dan nu... Oh ja, in september heb ik ook in Emma Lord gespeeld. En dat was nog voor de QR-code. En zij wilde dat niet. Dus dat was ja, dus dat was een zaal van 500 en er zaten er 125. Maar goed, dat zijn toch alweer andere aantallen dan ja. 45 in een zaal van 800.
0: Ja, dat, ja. dat, dat, dat was een hele taaie avond. Ja. Zeker als je dus vanuit het midden van het land even op en in de Middelburg...
1: Nou, ik heb met Matrushka ook wel gewoon dat er 700 past en dat er 20 zaten gehad, hoor. Maar dat was toch <laughs> een andere tijd. Ja, dus dat is voor de coronatijd. Ja, 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 ja. Maar dat heb ik ook allemaal vaak genoeg uh, meegemaakt in het wat, verleden. Wat,
0: wat, wat, wat is daarmee de... de, de...
1: De ergste?
0: Nou ja, ik, ik wil er meer dan één. Maar...
1: Oh, het ergste optreden?
0: Nou ja, bijvoorbeeld, of, of, of een klein aantal mensen. Want dat is ook, weet je, je begint met z'n tweeën, aan het einde waren jullie bekend en hadden jullie goede zalen. Maar ja. dat is ook natuurlijk niet vanaf dag één zo gegeven.
1: Nee, zeker niet. En uh, nou, het ergste optreden was toch wel op de Zwarte cross. Uh, daar moet een piemel in gate, maar dat volgens mij ken je dat verhaal al. Maar ik zal. Uh,
0: ongetwijfeld heeft Janneke het wel, want hij ja. is ook al te gast geweest. Uh, ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Die heeft het ongetwijfeld verteld, maar ik hoor zoveel verhalen. En ik moet er ja. ook heel hard om lachen, maar ik vergeet ze ook altijd weer. Dus ik
1: hoor het altijd met alle plezier okay. nog een keer. Nou, we waren dus met Matrushka, zeg maar twee jaar bezig of zo. En um, onze tactiek was om eerst zoveel mogelijk op festivals te spelen. En um, eigenlijk bestaande plekken dus niet een theatertour te gaan boeken zelf. Want we hadden geen impresariaat, maar gewoon ja, waar er eigenlijk al plekken waren om daar te gaan spelen. Ja. Dus Stukafest hebben we veel gedaan en allerlei festivals. Uh, voordat we met een cabaretfestival mee gingen doen. Want we wilden eerst die vlieguren maken. Nou En zo kwamen we ook op de Zwarte Cross terecht. En daar hebben ze dus een grote theaterzaal. Maar ze hebben ook een theater ja,
0: Zo'n zo indianentent. <laughs>
1: ja, waar dan een paar van die bierbanken staan. En er passen 50 mensen in of zo. Nou, en in die tijd hadden we een act over twee Russische internetbruiden. Dus uh, we hadden allebei een trouwjurk aan. En we moesten best wel ver lopen van de kleed. Nou, ik wil zeggen, kleedkamer, maar de Dixie... waar je <laughs> tevens je om kon kleden en bier kon krijgen. Uh, <laughs> moesten we dus over het festivalterrein lopen van die Dixie, zeg maar, naar die tent. En al terwijl we er naartoe liepen... dan uh, ga,
0: ga ik je heel even onderbreken. Want, ja. want je, je noemt Zwarte Cross en ik ken de Zwarte Cross. Maar, en en de Zwarte Cross is ook al vaker voorbijgekomen in deze podcast. Maar mocht je toch denken, wat is de Zwarte Cross? Het is een heel tof festival... Uh, maar wel, het is in de achterhoek. Het is met autocross. Het ja. is met veel uh, bands, veel rock. En het is vooral ook met heel veel mannen en met heel veel bier. Dan omschrijf ik het denk ik redelijk accuraat, toch?
1: Ja, en zeg maar als je op Lowland speelt, zit iedereen aan de pillen. Dus dan is het een soort liefdevolle sfeer. Maar als je op de Zwarte Cross, sorry, de Zwarte Cross zit iedereen inderdaad aan het bier. En daar krijg je een heel ander soort sfeer van. <laughs> losgeslagen, baldadig, um, schofterig misschien ook wel. Dus wij liepen vanaf die dixie naar de tent, typie. En um, er vormde zich al zo'n sliert mannen terwijl we daar naartoe liepen... die daar moet een piemel in begonnen te scanderen. En wij liepen naar onze tent, heel braaf om op te treden. <laughs> en al die mannen gingen in de tent zitten en bleven... daar moet een piemel in scanderen. Terwijl wij begonnen met optreden. En op een gegeven moment kwamen ze ook op het podium staan en probeerden ze ons te zoenen en vast te grijpen en weet ik veel wat. Ja. Oké. Okay. Maar gelukkig, ik weet niet, als je dan op het podium staat, heb je ook weer meer lef of zo, of meer scheid. Dus ja, wij, wij we namen het menelspel, laat ik het zo maar zeggen. En uh, waren we waren dan die Russische internetbruiden en dan gingen ze zeggen van nou, maar dit, dit soort mannen hoeven we dan ook weer niet, weet je wel, in uh, Nederland. En, uh, we hadden allemaal afscheidliedjes, dus dat kwam allemaal wel goed. Maar ja, het is echt best wel spannend. En, en er greep ook niemand in of zo.
0: Nee, want, want hadden, jullie wat, wat, hadden jullie een technicus mee? Ik neem aan nee. een technicus in de
1: zaal. Nee, er was dan gewoon zo'n, zo twee microfoons neergezet en ga maar spelen. Ja, het was echt, ik bedoel, het was niet eens een theater. Het was een tent, hè? Ja, ja, de,
0: ik, ik ben er wel eens in geweest. Ja. Maar, de, maar dat is wel ook onwijs intimiderend. Ja. Zeker als dit uh, acht jaar geleden was.
1: Ja. Wat, hoe oud waren jullie toen ongeveer? 12 was ik toen, nee. <laughs> <laughs> ja, 24 of zo, ja, ja.
0: Ja, dus, en dan, dan heb je gewoon allemaal grote poten gedronken ja. om je heen staan.
1: Maar ik denk wel dat, het, wat je voelt op zo'n moment is, je moet het winnen. Als je dus, op, je, om nog iets van het optreden te kunnen maken, moet je die confrontatie gewoon winnen. En moet je gewoon nog grappiger zijn dan zij. Althans, ik weet niet hoe grappig ze waren, maar... Het, het zorgt wel voor enige hilariteit, natuurlijk, dat die mannen er bodem... zijn. Is sowieso nou, niet dat. zo ingewikkeld. Ja, dus. Um, en dat lukte wel. Dus dat was wel heel tof. Ja. Maar het was wel echt dat we eruit kwamen en echt dachten: wat de fuck is hier net gebeurd? En, en, en hoe, hoe lang hebben jullie gespeeld? Ja, een half uur. Dus. Uh... Maar dat is best lang als mensen de hele tijd... daar moet een piemel in dus doorzingen en je proberen te zoenen... en foto's onder je rokje proberen te maken en zo. Jezus. Ja, het brengt wel echt het beste in de mens naar boven... zo'n uh, bierfestijn.
0: Als, als ik het hoor, denk ik, hoe... hoe uh...
1: Maar ik zou het nu ook niet meer doen. Ik zou nu gewoon weggaan. Ik zou echt denken, ja, fuck jullie. Ja,
0: ja, en terecht.
1: ja. Maar toen toch in de onervarenheid en ook zo... Oh, we mogen een zwarte klos staan. Hoe vet dat je dan toch maar doorgaat of zo. Ja, ik weet het niet.
0: Ik, ik ben vooral nog, nog flabbergasted dat, dat mannen dus denken... Oh, maar dit, dit doe ik. Ik ga ja. met mijn mobiel even onder
1: je foto. Ja. Maar hoe? Nou, er zit wel echt veel bier in, denk ik. En... Ja, een bepaald soort... Het waren ook een beetje corporale gastjes ook wel, hoor. Het waren niet alleen maar van die truckers. Okay. Tuckers. Tuckers, truckers, allebei. Tuckers. Ja. Dus er komen ook heel veel mensen uit de Randstad naar de Zwarte Cross, ja. namelijk. Dus dat... die zijn Ja, toch, en uh... die kunnen
0: net zo lomp zijn. Te, ja. Ter verdediging van iedereen uit de Achterhoek. Maar... Jezus.
1: Ja. Maar dan denk je wel, ik heb voor hetere vuren gestaan. Dat is natuurlijk wel mooi. En misschien ook, ik weet niet of mensen die zelf campagneambities hebben... of op de pony willen staan... Het helpt wel echt om dit soort dingen mee te maken. Want op een gegeven moment kun je gewoon met elke situatie wel omgaan. Omdat je letterlijk denkt, ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Um, We hebben echt op straat opgetreden. En uh, weet ik veel, dus op de Zwarte Krols en in een bejaardentehuis. En ja, ja, ja. alles wel meegemaakt wat dat betreft. En ik denk wel dat dat heel goed is als je later dan grotere zalen gaat doen. Of in die zin... Als mensen je dan kennen, dan krijg je gewoon toch echt een andere respons. Dat merk ik nu ook wel dan als je er echt nog voor moet vechten. Ja. Maar dat is wel heel goed om dat meegemaakt te hebben.
0: Ja, ja, absoluut. Nou ja, ik, ik, ik heb zelf ook... Er kan nu heel weinig nog maar gebeuren ja. waar ik van door, van me apropos raak. Ja. Want ik heb alle rare shit al meegemaakt. Mm -hmm. Ja, kom maar. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Weet je plekken of shows te herinneren of dat je aankwam of tijdens een show dat je... Nou, misschien niet bewust, maar dat je wel denkt, nou, oké, okay, de zwarte kruis is gelukt, dan lukt dit ook wel.
1: Ja, uh, nou op Lowlands hebben we gestaan, toen viel het hele licht- en geluidssysteem uit tijdens het eerste optreden dat we daar ooit deden. Uh, en, ja, want was een technicus was over een kabel gestruikeld, die had het er helemaal uitgetrokken. Oh, wauw. Van, oké, okay, ja, ik zeg net, ik ben niet snel meer verbaasd. Maar ja. dat de techniek is dit voor elkaar, ja, ja, ja. vind ik dan wel weer heel knap. Nou ja, stagiaires moeten het ergens leren, denk ik dan.
0: En dan sta je te spelen. Was dit in de, in de Juliette? De, de nee, grote... dit was
1: in de, de Romeo destijds. En dat is nu dat Helga's House of Pain geworden. Uh, okay, of dat... misschien is het nu Sexyland inmiddels, ik weet maar, niet. Maar De dat... kleine in ik, ieder geval. Ik ben al heel lang
0: niet meer op Lowlands oh. geweest.
1: Ja, dat is ook niet Lowlands. Dus je kan er ook niet heen, toch?
0: Nee, nee, nee. Wat maar... was het
1: dit jaar wel? Weet ik eigenlijk niet.
0: Uh, nee, het zou, het zou zijn. En is toen heel last minute oh, toch, ja. uh, afgelast. Uh, iets met een regering en geen. Uh...
1: Oh, en iets met een virus of zo, toch? Iets met een virus oh, ja.
0: en, en geen enkel vermogen... Om, om iets verder vooruit te kijken dan, dan een week vooruit. Ja. Uh, Oké, okay, nee, maar, nee, maar de, 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 de kleinere tent is het dan?
1: Ja, dat was de kleinere tent. Maar, maar dan nog,
0: dan, dan sta je te spelen en alles valt uit. Wat ja. de hel doe je dan? Uh,
1: alle mensen in het publiek vragen of ze hun telefoon willen pakken... en het bij willen schijnen.
0: Oh, jee, yeah, yeah, ja. Yeah. Oh, dus dat
1: cool. was eigenlijk toch wel heel vet. En toen ging alles weer aan. Alleen toen bleek de keyboard van de ene speler... een halve toon lager te staan dan van de ander. Dus toen hebben we in twee verschillende... Van de toonsoorten door elkaar het lied gezongen. Ja, ik zou geen audio-opname hiervan terugluisteren. Dat klinkt uh, hels. Ja. <laughs> nee, dus dat was wel apart. En wat ik zelf het heftigste altijd vind... is als er bijvoorbeeld mensen in de zaal zitten... die echt misschien dronken zijn of zo... of echt hele rare dingen tussendoor gaan roepen. En hoe je daar dan mee om moet gaan... Dat vind ik wel. Dus we hadden één keer stonden we op het, uh, in het Vondelpark Openluchttheater. Theater. Yeah. En toen begonnen we een scènes over <laughs> vrouwenrechten en vrouwenemancipatie. Ja, dat is helemaal niet waar. Kut linkse wijven, jullie linkse wijven ook altijd. Die man werd helemaal agressief omdat wij gewoon zeiden, vrouwen verdienen minder voor hetzelfde werk dan mannen. Of weet ik veel. Het was, echt niet, het was echt niet iets heel ergs wat we zeiden. Of dit is heel erg, maar het was niet iets heel aanstootgevends voor die man. En, en, en ook nog iets wat gewoon waar is. aantoonbaar waar ja. is. Maar die werd dus toen wel echt afgevoerd door, uh, door de beveiliging, ja. Dus dat was wel uh, maar apart. Maar dat is,
0: dat, is, dat is toch ook raar als je staat te spelen... en sowieso dat, dat er, weet je, als iemand iets roept waar je op kan reageren... ik vind het alleen maar leuk... Maar dan heb je ook nog dit soort shit roepen. Mm -hmm. Dan dus zeggen, ja... Hebben, hebben jullie iets naar hem terug? Was er een soort interactie?
1: Oh, ik ging roepen van... Oh, kijk, we hebben al één man boos gemaakt. Dus het is helemaal terecht, <laughs> weet je wel? Oh, de mannen worden alweer boos. Kijk, terezieltjes, Ja, zoiets. Je moet er... Maar je, om, dat is altijd het ding natuurlijk. Als iedereen het doorheeft, dan hey, moet ja. je er gewoon iets mee. Maar dat is ook wel fijn als je op het podium staat. Door die adrenaline ben je ook scherper dan, dan uh, in, in de Albert Heijn. Hele rare vergelijking. Maar goed, daar roepen dingen, mensen ook rare dingen naar. Nee, weet ik niet. Maar uh, het, het, meestal <lacht> komt er wel iets. Nee, maar daar vraagt ze alleen maar waar, staan de, waar staat werkt de tampen staan. Hier. Ja, werkt u hier?
0: <lacht> maar, maar ook weet, wat je zegt terecht, als iedereen het door heeft, dan moet je ja. er wat mee. Maar in dit geval heeft dus ook iedereen door dat er gewoon iemand door de beveiliging wordt afgevoerd. Ik was er niet bij, maar ik kan het zo uittekenen... dat niemand meer oplet wat jullie aan het doen. Ja. Dus maar iedereen aan het kijken is, waar gaat die kerel heen? Ja. Wat gebeurt er met die vent?
1: Nou, dat hebben we ook collectief gedaan. En toen heb ik applaus voor, die, voor de beveiliging gevraagd. <laughs> maar dat is dus ook een ding, als je het dan goed op weet te lossen... bij alles wat er misgaat tussen aanhalingstekens... het is ook even een moment dat het echt wordt. Kijk, ja. als iemand onwel wordt, het is het natuurlijk echt heel naar. Maar als bijvoorbeeld de muziek uitvalt... of dan zien mensen ook wel dat het echt in het moment is en hoe je het dan oplost, yeah, yeah. getuigd ook wel van een zekere virtuositeit als dat dan lukt.
0: Ja yeah, ja, yeah. nou ja, zeker voor, op, op, weet je, op, op Lowlands met met mobieltjes bijlichten. Uh, ik heb het ook wel eens meegemaakt gemaakt met Rolf Ceverburg, uh, die speelt natuurlijk heel veel uh, liedjes ook, een uh, comedian. en we speelden in een comedycafé en daar viel de geluidstafel gewoon oh, weg, ja. dus hij kon niks meer. Maar ja, een elektrische gitaar maakt ook onversterkt nog wel geluid mm -hmm. en hij kon nog wel zingen. Dus iedereen was gewoon heel erg stil en hij heeft het laatste nummer gewoon onversterkt wow. gedaan. Maar iedereen moest heel intens luisteren. Maar dat geeft wel zo'n band binnen het publiek dat iedereen inderdaad wat je zegt, zo, ja, dit, is, dit is nu, dit gebeurt anders nooit. Ja. Want dit is veel te onpraktisch om dit elke avond ja. te ja.
1: En
0: En daardoor was dat echt te gek dat dan gebeurt. Ja.
1: Nou, en in mijn nieuwe voorstelling speel ik wel een beetje met wat is echt en wat is nep. En dan, niet om het te veel weg te geven, maar op een gegeven moment krijg ik een soort van... Het gaat over mijn angststoornis namelijk, mijn nieuwe voorstelling. En ik krijg een soort paniekaanval midden in een ding. En dan is het een beetje van, ja, is dit nou echt of is dit nou niet echt? Maar dat maakt het ook wel ingewikkelder als dus bijvoorbeeld... Nick gaat roepen, hé, hey, uh, je nee, zender je is... ja, ja. Oh, sorry, mijn technicus. Dan gaat roepen, want mensen snappen dan niet of het erbij hoort of niet. Omdat ik wel vaker speel met, hoort dit ja, er ja, nou ja. bij of niet? Uh, dus dan zeg ik ook meteen, dit hoort er niet bij. <laughs> nee, echt niet. Ik zie u wel zo kijken, dit hoort er niet bij. Dit is heel slecht namelijk. Maar, <laughs> um, Dus dat is wel interessant. En ik vind het ook wel leuk om met die vorm een beetje te fucken. Van, hoort het er nou wel of niet bij?
0: Ja, omdat, ja. Maar, maar het is wel een gevaarlijk, Want je hebt de tri-outs al gedaan... Want... 9 van de 10 keer als er iets gebeurt wat er niet bij hoort. En ook al zeg je mensen, dit hoort er ja. echt niet bij. Geloof me nou, het hoort er echt niet bij. Dat mensen denken, jawel, ja. dit hoort er ook bij. Daarom zeg je dat. Het ja,
1: ja, ja, ja. Nee, en ik heb ook een stuk erin van dat ik bang ben dat ik een hartaanval krijg op het podium. En dat dan ik dood neerval, maar dat mensen gaan lachen omdat ze denken dat het erbij hoort. En dat ik als een soort Tommy Cooper van Nederland mm -hmm. dan... Uh... Dus het zit er overal in verweven dat het allemaal wel er echt bij zou kunnen horen. Ja, oké. Okay. Maar goed, die maar... vrouw had ik niet ingehuurd om uh, even van de nee, stokje nee. te
0: gaan. Nee, maar, maar, maar dat bedoel ik. Weet je, Dat soort voorvallen, die, die zal je dan misschien ook vaker hebben gehad. Ja. Anders dan met je zender. Of, of misschien alleen die. Dat mensen wel denken, oh, dit is...
1: Nou, wat het allerraarste was, was dat er op een gegeven moment... maar dat was nog met Matrushka, dat er een vrouw met een emmer in de zaal zat. Dat was het kotsverhaal, zeg maar. En die was echt dood en doodziek, maar die wilde per se naar onze try-out in Pepijn komen. Dus die zat op rij 1 en zat gewoon een emmer bij zich... voor als ze dan moest overgeven tijdens de voorstelling. Maar... Oké. Okay. En die voorstelling heette ook Eeuwig Vlees... en ging heel uitgebreid over allerlei geslachte dieren. <lacht> Ah. En de bio-industrie, weet ik veel wat.
0: Oh, oké. Okay. En, en is deze vrouw ook daadwerkelijk over de nek gegaan?
1: Ja. Maar toen was ze wel even naar buiten gelopen, gelukkig. Nou, wij hadden het niet echt door, maar je zou er maar naast zitten. Dat je dan de hele tijd een vrouw zo met zo'n emmer zo onder de mond.
0: Want Pepijn is een heel leuk theater, maar het is ook een heel klein theater. Ja. Het zijn 96 stoelen uit mijn hoofd. Het is gewoon een pijpelaar van, van, wat is het, 13 bij 5. Ja. Als er iemand over zijn nek gaat...
1: Dat ruik je wel.
0: En dan ruik je de <laughs> avond erna bij ja. de volgende artiest ook nog.
1: Ja. Maar ze wilde heel graag komen kijken.
0: Maar hoe... Hoe is dat als je aan het spelen bent? En er zit iemand gewoon met een emmer op schoot...
1: Klaar om te kotsen? Ja. Dat ben je toch alleen maar... Nee, ja, juist, maar niet ernaar kijken. Ik, moet een, ik kan niet zo goed tegen mensen die kotsen. Dus ik heb <lacht> gewoon de hele tijd de andere kant op gekeken. Ja, heel bizar. <lacht> maar je maakt nog eens wat mee. <lacht> zo hadden we ook een keer in het Zaantheater een, een, bla, een blinde man met zijn blinde geleidehond. En er was gezegd van nee, maar die hond is echt super chill. En die doet echt niks en die is het gewend om naar het theater te gaan. Maar hij zat op rij 1, precies in het midden. Nou, wij komen op, wat gebeurt er? Die hond begint te blaffen, die begint rond te lopen... die wil over het podium gaan lopen, weet ik veel wat. Dat ik ook denk, niet hard bedoeld... maar aangezien die meneer blind is... hoeft hij niet per se op rij 1 te zitten, pontificaal midden. Nee. Dan kan je hem ook in de, een beetje aan de zijkant met zijn hond. Maakt voor hem niet uit, zou je zeggen, maar ja... En dat is, het vervelende is dat je dus dat dan op het moment zelf te horen krijgt. Dus het is niet dat je een mailtje krijgt van tevoren... oh trouwens, er zit ook een blinde geleide hond in de zaal. Het is gewoon, je staat in de coulissen en je ziet ineens een hond binnenkomen. En je denkt, wat de fuck?
0: Maar oh, dat is echt gewoon een paar minuten voor ja. aanvang? Ja. En, 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 en toen... Dat die hond die zit daar, die, die slaat aan.
1: Ja, nou gewoon toch maar vragen. Kunt u hem rustig krijgen, meneer? Ja, sorry. Ja, je moet daar toch wat mee, want het stoort ja, ja. ook echt. Ah, ja, natuurlijk moet ja. je er
0: wat mee. Maar, maar hoe? En
1: op een gegeven moment maar gewoon met die hond dan samen. Ja, tijdens een liedje. Ja, die hond een ei geven. Ja, ik weet het ook niet. Applaus voor de hond vragen. Vaak vraag ik applaus voor dingen die gebeuren, merk ik, als ik een verhaal vertel. Applaus voor de hond. Hey. Ja. Ja, ja, maar ja, het, 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 ik vind
0: het ook een logische reactie. Want applaus voor dat soort dingen. Oké, okay, ja. nu, nu weten we het allemaal. Iedereen weet dat ik het ook weet. Ja. En we geven nu... Applaus en dan is het afgesloten en dan kunnen we door.
1: Ja, maar vooral dat iedereen echt ging zeggen, ja, die hond komt echt elke week naar het theater en hij doet nooit wat. Hij is stil en hij blijft gewoon zitten. En echt, du moment dat wij opkomen, begint het beetje te blaffen. Dat je echt denkt, wat, ligt het nou aan mij? Nou ja, kennelijk. Ja, terwijl
0: ik heb ook wel vaker blinde mensen met blinde glijdenhonden in de zaal gehad. En dat zijn, want die honden zijn ontzettend goed opgeleid. Ja. Ik heb er nog nooit eentje gehad die afgegaan is.
1: Ik denk misschien die muziek met die beats... dat dat dan net even te heftig is voor zijn hond. Dat het een soort schrikreactie is of zo. Misschien dacht hij dat het een trommel was. Kijk, ja, kan die trommel uit. <lacht> maar ook kan die trommel uit. Ik bedoel, het is niet dat hij aanstaat, mevrouw. Maar goed, misschien zit ze niet voor niets in een verzorgingstehuis. Dat, uh...
0: Nee, dat is nou juist.
1: En misschien vergat ze ook steeds dat ze het al gevraagd had. Dat ze daarom terugkwam. Ah. <lacht> uh. Nou ja, en eigenlijk qua optredens, ik vind dit allemaal echt wel prima. Nou ja, los van het kotsen of zo. Maar het kutste vind ik als je bijvoorbeeld een bedrijfssnabbel doet. en dat het gewoon echt als een tang op een varken slaat. wat je daar staat te doen. Maar ik weet niet of jij die ervaring ook hebt. Maar... Nee, nooit gehad. Oh, Oké. Okay. <lacht> maar dat ze dan. Maar dit is ook. Ik moet zeggen dat de verhalen wel veel uit de Matrushka-tijd zijn. omdat ik nu door corona gewoon. Ik had dan vorig jaar zes keer gespeeld met mijn voorstelling en nu acht keer en toen ging het weer dicht dus ik heb nog niet ja, ja, goh, ik heb wel iemand deel... bijna doodgemaakt in de tijd dat ik zelf speelde met die vrouw, flauwgevallen vrouw oh, maar jee, jee. voor de... jij kijkt heel verschrikt. nee ik ja, heb niet he, wat? ja ik heb gewoon een paar mensen doodgemaakt nee maar dus in die zin zijn de verhalen wel meer van Matrushka... omdat het ja de langere periode was en ik ben nu ook bekender dus als ik nu voor een snabbel gevraagd word... dan weten mensen echt wel wat ze krijgen ja. Uh, maar met Matroeska waren we voor... Ja, het was in de Deventer-Schouwburg. En waar was het nou voor? Ja, het was volgens mij voor een transportbedrijf. Dus ze hadden mensen van de, gewoon de logistiek dan. Maar ja. ze hadden ook de chauffeurs in de zaal zitten. En kwamen wij met een of ander links geëngageerd... politiek statement, voorstelling, met allerlei... Nou, die, die, die mannen hebben echt de hele avond chagrijnig... met hun armen over elkaar zitten kijken.
0: En er was geen één die bedacht... ik weet hier de oplossing voor. Hier moet een piemel in. Ja,
1: nee, nee, echt zonde. Ja, je hebt helemaal gelijk, nee. Maar dat vind ik echt wel de moeilijkste optreden. Dat je gewoon merkt, oeh, er is geen klik tussen mij en wat, het publiek. en. Nee, en, en, en deden jullie gewoon jullie hele voorstelling? Ja, voor, want voor? dat was geboekt. Ze wilden gewoon een exclusieve voorstelling.
0: Dus gewoon uh, anderhalf, anderhalf uur... uur. Jezus.
1: Ja, en ik had ook allemaal een lied over met depressie erin. Nou, die melden dachten, depressie, depressie. Wat zit jij naar nou te zeiken?
0: Gewoon één keer in de twee maanden even je banden testen. Precies, he? ja. <laughs> Oké.
1: Ja. Nee, dat, maar dat vind ik wel echt... Dat is echt zwaar als dat gebeurt.
0: Maar anderhalf uur voor gewoon uitkoop voor een bedrijf.
1: Maar dat ik ook dacht, ja, die mannen willen hier helemaal niet zitten. Ik wil hier helemaal niet staan. Voor wie doen we dit nu?
0: Nee, maar, maar dat vind ik altijd zo zonde We dat soort dingen. Dat je denkt, ja, zeg, maar als jullie nou het geld wat jullie hier ja. uit hadden gegeven... Gewoon, had, had dan, weet je, die mensen gebeld van, van naast het raadhuis. Gewoon een tent harde muziek, tap erin, topavond. Ja. Iedereen
1: blij. Ja, ik snapte die ook niet, nee.
0: En wat, 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 wat zijn andere rampen, bedrijfsgigs die jullie gedaan
1: hebben? Nou, dat was geen bedrijfsgigs, maar dat was op de Margriet Winterver. Dat is wel echt het allerbotste wat ik ooit heb meegemaakt. <lacht> dat is dus zoiets, Margriet Winterver, dan word je gebeld. Ja, er is geen geld, maar het is zo hoop, goed zo voor dat je. Het
0: verhaal gaat eindigen in een groep vrouwen die skandeert... daar moet een geurk uit in. <lacht>
1: Nee, helaas niet. Toen hadden ze dat maar gedaan. Nee, dus we stonden de Margriet Winterver. Ook voor de tweede keer al. Echt dat je denkt.
0: En, en sorry wat ik onder, onderbreek je in een zin. Maar was, oh, ja. was dit met de reden? Het
1: is goed voor je exposure? Ja, 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 ja. ja. Oh my god. Echt. Ik heb zoveel exposure al in mijn leven gehad. Maar nul euro, lijkt het, zou zo zeggen. Um, maar nee, dus... Uh, en het was dus ook al de tweede keer dat we daar stonden. Want de eerste jaar waren we al een keer benaderd om het te doen... voordat we een impresariaat hadden. Yeah. En nu zaten we net bij ons impresari impresariaat Bos Theaterproducties. En de ho het hoofd van de PR ging tegen ons zeggen dat we daar moesten spelen. En wij dachten van nou, dat moeten we dan maar doen. Want het is natuurlijk stom om nu al meteen te zeggen... daar voelen we ons te goed voor. We maar jullie het hadden het zeggen. jaar
0: daarvoor ook al gedaan. Nee, twee jaar
1: daarvoor. Nou. Maar twee jaar daarvoor was het... Op op een picknicktafel um, met... Ja. <laughs> met ja met zo'n um, silent disco systeem dat je dan gewoon ja, ja, ja. mensen konden daar omheen zitten en nu was het op het hoofdpodium van de Margriet Winterfair en dat is echt groot hè dat is in de jaarbeurs Utrecht ja. en het is echt massive met een hele catwalk ook en zo en je dacht echt yeah nou goed, ja. nee, ik weet het niet. Maar het voelde al een stuk beter dan op een picknicktafel.
0: Precies, en ik snap ook dat een impresariaat denkt... hallo, ja. we hebben hier een nieuw duo, dat willen we lanceren. Ja. Het zijn wel heel veel mensen waar ja. je ineens, uh,
1: ja. Nou goed, dus wij komen eraan en uh, we doen de soundcheck. Maar toen stond dus nog de, ja, ik weet niet hoe je dat noemt, de porto open. Dus we hoorden de technici praten met elkaar over onze monitor. Dus...
0: Ja, dus de, 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 de portofoons... Uh, ja,
1: dat, ja. Nou goed, de soundcheck even kort gedaan. En uh, gezegd, ja, die dingen die staan open. Oh ja, 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 ja. Nou goed, en wij komen op om ons optreden te doen. En er beginnen mensen voor het podium te staan. Maar die wilden niet naar ons komen kijken, maar naar Nick en Simon. Die na ons waren. Dus die gingen letterlijk met hun rug naar ons toe staan tijdens het optreden. Wat Want gemetiek. ze kwamen niet voor ons. Ze kwamen voor Nick en Simon. Oh, jezus. Dus wij hebben naar een hele zaal van ja dus achterhoofden gekeken tijdens ons kwartier exposure. <lacht> uh, <lacht> En die fucking portofoon was niet dicht. Dus terwijl wij aan het zingen waren, hoorden, Ja, die blonde, ja die, uh, ja, die zou ik wel doen. Hoor. Nee, ik zou die bruine, ja, die brunette, nou, oh, die vind Jesus. ik veel lekkerder. Ja, oh, ha, ha, ha. Wat een benen. Weet ik veel wat ze allemaal zeiden. Maar echt de meest vrouwonvriendelijke dingen gingen ze met elkaar bespreken tijdens ons optreden. Terwijl wij tegen die achterhoofden aan, aan het kijken waren. Ja. En toen gingen we daarna nog bij een Bali-cd's proberen te verkopen... maar het was niet gratis in een goodiebag natuurlijk... dus niemand wilde het hebben.
0: Oh, maar hoe hoe, hoe... hoe praat je jezelf tijdens zo'n show... naar het einde van, van je optreden dan?
1: Verstand op nul en ik ga dan altijd nog harder zingen. Dat is een beetje wat ik altijd doe. Dus dan word ik ongemakkelijk, dan ga ik nog harder zingen. En, en gewoon elkaar heel veel aankijken en denken, ja, fuck it... Dat is wel heel fijn aan een duo zijn. Dat je het allemaal samen beleeft natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. En die
1: heftige dingen samen meemaakt. En dat is ook wel iets... Nou ja, toen was ik dus inderdaad 24 of zo, 25. En dat zou ik toen in mijn eentje echt veel slechter getrokken hebben. En dan was het wel heel fijn om een maatje erbij te hebben. Dat je samen al die ja, 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 ja. Uh, piemel in, geurkaars in, <laughs> achterhoofd, trauma's... Uh, ja... Maar goed, daar stond natuurlijk ook... Maar dat is natuurlijk niet het idee van deze podcast... dat er ook heel veel leuke dingen tegenover stonden.
0: Nee, nou, maar kijk, de, 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 de andere kant is wel... Iedereen die in deze podcast zit, heeft allemaal rampzalige shows gedaan. Maar de, waar ik de grens trek, zeg maar, voor wie ik uitnodig... betekent ook wel dat je in principe daarvoor voorbij ja. bent. Tuurlijk kan er altijd nog eens een keer iets raars tussendoor komen... maar dat je, of je wordt er niet meer voor gevraagd... of je kan er nee tegen zeggen... Ja. Of uh, je be bent überhaupt buiten budget voor dat soort, voor dat soort dingen. Dus dat, dat, dat zit er wel. In staan er altijd leuke shows tegenover. Ja.
1: Ik heb ook maar... een keer zelf overgegeven tijdens een show. <laughs> maar niet op het podium. Ik had niet een emmer mee op het podium, maar in de coulissen had ik die staan. Ja.
0: Maar, maar hoe? Wat? Vert...
1: Nou, ik had gewoon buikgriep gekregen. Of zo. Of voedselvergiftiging. Dus we gingen daar naartoe. Het ging allemaal prima. En toen had ik gegeten. Toen dacht ik... Hmm, hmm, dit voelt niet helemaal goed. En toen moest ik al een keer overgeven voor de show. En de programmeur van Lowland zou die avond in het publiek zitten. Dus het was ook nog wel echt belangrijk. Yeah, yeah, yeah. En toen op een gegeven moment... Toen had Janneke een solo stuk. En toen ben ik nog maar even... Heb ik me nog even teruggetrokken, laat ik het zo zeggen.
0: En, en, en had, je, had je, ik hoef niet de, de Nee, niet details, de Ik heb wel een foto maar,
1: nog. Nee. Ja, leuk. Ja. Ik, ik zit de foto's dadelijk op Insta. Ik vind ook dat mensen eigenlijk te veel foto's van hun eten... maar te weinig foto's van wat er daarna met het eten gebeurt <laughs> uh, posten op Instagram. Uh, uh, maar goed. Uh, I
0: beg to differ. <laughs> maar uh, uh, nee, maar uh, was dit in de coulissen of had je tijd om gewoon even naar de kleedkamer? Nee, het was in
1: de coulissen. In een emmer. Maar ik had ook tegen Nick, mijn technicus gezegd... doe mijn zender uit als ik wegloop.
0: Ja, maar dan, dan nog, dan denk je toch zo, maar ik moet heel zachtjes nu over mijn nek, want anders hoor je
1: het. Nee, het was in een lied, dus het kon gewoon. Ja, en je denkt ook niet echt meer na. Je denkt niet van, oh, ik moet nu heel voorzichtig. Je denkt gewoon, kut, waar is die emmer? Ja, ja, ja. Maar dat is wel het voordeel dat als je dan eenmaal overgegeven hebt. Sorry voor mensen die hierdoor getriggerd zijn trouwens, maar als het er eenmaal uit is, voel je, je ook wel echt beter. Dat is absoluut waar. Ja. Dus, en we stonden op Lowlands uiteindelijk, dus het is, ik denk dat het een extra dimensie eraan gaf.
0: Ik denk dat die, dat die programmeur dacht, ja, maar dit is wat ons publiek ook ja. doet. <laughs> gewoon, er is een optreden tussendoor even over je nek en dan ja. weer door. Dat is, dat is in ieder geval hoe ik altijd Lowlands zie. Ja, precies.
1: Les, ja, Jezus. Ja. Maar goed, dus ja je, maakt, ja, je speelt op een gegeven moment zoveel dat je gewoon ook wel eens ziek bent. Vroeger, maar dat is ook anders hoor. Vroeger ging ik echt wel gewoon spelen als ik ziek was, maar dat zou ik nu dan toch niet meer doen met hele Corona's en zo.
0: Nee, ik, ik, nou ja, ik, ik, ik zou het inderdaad denken van niet. Maar ja, het, ja. Ik, ik kan nog niet zeggen hoe het...
1: Gaat zijn. <laughs> ooit weer.
0: Ooit, ooit komt het alweer. Ja. Uh, je, je zei net ook al, uh, 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 had je het over je angststoornis. Ja. Dat er een nummer in zat over je depressie. Heb je uh, uh, ook wel eens gehad dat je zelf dus echt gewoon volledig in de put zit... en dan s'avonds alsnog gewoon een podium op. Hé, hey, hallo.
1: Zeker. Ja, en ik heb ook gewoon paniekaanvallen tijdens optredens gehad... Oh, wauw. Ja. Ja, ja, maar dan moet je toch door.
0: Ja, maar hoe... Hoe doe je dat? Ja.
1: Nou ja, kijk, als ik een paniekaanval heb... dan denk ik in principe dat ik ofwel een hartaanval heb... of dood ga, of, of flauw ga vallen, of dat soort dingen. En dan denk ik maar gewoon bij mezelf... ja, als het gebeurt, dan uh, gaat iemand het wel oplossen. Hoi, Nick. Ja, nou ja, ja ik weet niet. Ik, ja, toch, omdat ik ook wel ergens weet dat het niet echt is. Ja. Dus dan uh, gewoon er doorheen... Uh, Bufferen. Hoe zeg je dat? Buffelen. Buffelen. Bufferen is dat je computer doet, volgens mij. Ja. Precies. Neem die prijs van me af, de slimste mensen. Oh my god. <lacht> en, en ja, als ik een depressie had, dan hielp het me wel... om gewoon s'avonds toch te gaan. Want het slechtste is eigenlijk voor mij om thuis te zitten... en heel erg te gaan piekeren. Um, dus dan als ik eenmaal weer aangekleed was en in de auto zat... en ik zeg het wel altijd tegen de mensen om me heen... van het gaat niet goed, ik heb terugval of ik heb last van dingen. Ja. Dat ze het weten en dat ik bijvoorbeeld voor de voorstelling ook even uitsta. Maar toch, ja gewoon weer gaan en het doen maakt je natuurlijk ook weer vrolijker. Ja
0: ja oh dat absoluut. Ja. Ik heb ook gehad dat ik echt met een hoofd op zwaar om weer uit ja. weer ga... en dan staat het podium op. Dan kom je er vanaf en denk: ja.
1: ik,
0: waarom was ik eigenlijk eens een kut van?
1: Ja. Ja. En het is ook gewoon je werk uiteindelijk, dus in die zin, ja, kan ik het ook een beetje naar nou, de knop omzetten. Wil ik niet zeggen, want zo simpel is het niet. Maar zit het ook zo in, in, ingelijfd of zo? Je bent het zo gewend ja. om te doen dat je het ook wel kan als je je minder goed voelt. Ja. Maar, ja.
0: maar ja, het blijft, het blijft lastig om, om wel gewoon de concentratie op te brengen. Zeker. Vol overgave.
1: Ja, maar het is ook iets waar ik nu al jaren mee zeg maar, omga en mee leef. Ja. Dus ik heb daar ook wel... Ik heb medicatie, mensen. Love it. <lacht> en, uh, en ik heb therapie en ik heb ook mijn mental coach gehad. en zo. Dus in die zin heb ik ook wel veel aan gewerkt om ja. daarmee om te kunnen gaan. Dus, um, dus dat is wel een proces geweest, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Maar ik heb nog nooit afgezegd omdat ik een depressie had. Terwijl okay. ik wel heb afgezegd omdat ik last van mijn maag had. Terwijl dat kan ook prima. Tegelijkertijd ben ik achtergekomen. Oh, Een emmertje
0: in de coulissen, in de coulissen en, en gaan. En gaan <laughs> ja. de, 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 zijn, zijn er plekken uh, waar je nu tijdens corona van denkt... oké, okay, ja, het, het is jammer dat ik niet kan spelen... maar wat heerlijk dat ik niet daarheen hoef... Of of nu met, met, met grotere zalen en meer bekendheid. Dat je denkt, oh, lekker dat ik nu gewoon deze theaters heb. En niet meer dit soort shows doe.
1: Nou, het is gewoon een beetje... Komt ook door wat ik doe nu. Dus het is een hypermuzikaal cabaret-spectakel. Um, maar dat past niet meer overal. Gewoon qua decor en wat het wil uitstralen. Dus ik zou niet met deze voorstelling in Pepijn kunnen staan, bijvoorbeeld. Hoewel ik dat wel een heel leuk theater vind. Ja, ja en ik heb toch wel... Ja, sorry, werftheater, Maar ik vind het gewoon echt heftig dat je op een emmer moet. Het zit, oh, wacht, die emmer staat natuurlijk klaar voor als ik moet overgeven. Ik snap het. Nee, maar het is gewoon toch wel heftig daar dat je dan gewoon... Ja,
0: ja, ja hij, hij, is, uh, de, het werftheater is, is vaste gast in deze podcast. Ja. Uh, de kleedkamer zit achter het podium. Maar het is in een werfkelder in Utrecht. Ja. Dus daar kan je niet zomaar muurtjes doorbreken. Dus er zit geen toilet... In de kleedkamer, maar er staat wel een grote emmer... met een laag bleekmiddel onderin.
1: En heel veel enge mannequins zijn er door het hele pand. Dat je, je echt doodschiet. Dat je denkt, er zit er iemand piano te spelen en dan is het een pop. Maar een hele enge pop.
0: Het, het zijn hele enge poppen. En ik, ik heb hem uh, volgens mij... Want ik deed jezelf zelf een try-out van mijn nieuwe show... Nou ja, vorig jaar in die, in die 30 personenperiode ook. Oh, dat, dat zal je ook gezien hebben. Toen hadden ze alle stoelen waar je niet mocht zitten... Met
1: maskertjes. Hadden ze dat? van die
0: witte maskertjes. Ja. Die waren super freaky ook. Ja. Maar, maar net ook een maatje te klein. <laughs> Alsof je gewoon 60 overleden kinderen in de zaal had. Jezus, Dat nou
1: had ik er niet bedacht, maar ja.
0: het, nee, maar het zag er echt heel eng ja.
1: uit. Nee, dus sorry, ja. dat is echt een plek waarvan ik hoop... dat ik <laughs> daar toch niet echt vaak meer terugkom... Maar uh, het is gewoon echt een hele standaard try-out plek. Ook Claudia de Brij staat er nog en zo. Ja. Het is echt niet... Het is niet een... het, om,
0: om te spelen en qua publiek vind ja. ik dat heel erg leuk. Ik heb ja. altijd heel veel plezier.
1: Ja. Nee, maar het is gewoon voor wat ik doe past het beter in de grotere zalen en de echte theaters. Want ik heb ja. ook wel veel in streektheaters nu gestaan. En dan bedoel ik dus met streektheater een plek die ook een is en waar de AA samenkomt, weet ik veel... waar ook een bowlingbaan in zit... en een bibliotheek en een crematorium. Weet je, dus dat soort zalen... die eigenlijk niet echt geschikt zijn ja. voor theater. Uh, omdat ik ook met een band ben... en gewoon uh, ja met alle dingen die ik zelf wilde doen erin. Ja. Oftewel vijf kostuumwissels. Wat, wat
0: is uh, nu of met Matrouska of in, in wat voor samenstelling dan ook... de meest ongeschikte plek... voor theater waar je ooit hebt gespeeld?
1: Dat was in Nieuwkoop... in het... Ja, hoe heet het daar? Volgens mij is het gewoon het oude gemeentehuis. Maar die hadden geen licht en geen geluid. Fijn. Ja, dus toen had Nick, onze technicus... gewoon zijn eigen uh, geluidsinstallatie van zijn computer meegenomen. Zeg maar twee van die boksen van zijn computer. <lacht> En toen ook gewoon met het zaallicht aan die hele voorstelling gedaan. Ja, dat... En toen we ook nog... had hij nog ruzie gekregen met die mensen. van Ja, je kan het niet versterken, maar de akoestiek is heel mooi voor akoestisch. Ja, maar we hebben beats. We hebben versterkte muziek. Ja, ja, ja. ja, maar dan blaas je de pui eruit. Want het is een heel oud gebouw. <laughs> Ja, maar goed, uiteindelijk hebben we het dan toch gedaan en zonder licht en met niks en computerboxen. Uh, maar dat was echt wel de minst geschikte plek, ja. Want zelfs bijvoorbeeld Wat Wij, de Theaterkerk, dat ja. is een rare plek. En je staat er letterlijk op dode mensen, want je speelt op de graven daar. Maar ja, ze hebben wel tenminste een paar lampen hangen en een versterksysteem, Dus op zich kom je dan nog wel een... Je kan nog wel iets, iets. inderdaad. Ja, ja, ja. En, uh, en ik heb ook veel eigen licht mee, omdat het ook een beetje zo bedacht was... van dan kunnen we in principe overal staan. Maar ja, als ze niet echt een stopcontact hebben waar je die lampen in kan doen... dan wordt het toch moeilijk. En ook in, is het Hulst, nee, Hulst, ja, in Hulst hebben we in een café gespeeld... dat je ook denkt, nou, misschien niet helemaal geschikt. Maar uh, nee, ik denk, als er technisch echt niks kan, dan is het wel heel moeilijk. Ja. En zeker voor wat ik nu doe. Is het, en ook qua oppervlakte toch, want ik, ja... Ik heb een vrij groot decor en een heel groot ego. Er moet wel gewoon genoeg ruimte zijn.
0: <tiedacht> en ik ben en, en, wel benieuwd, dat café. was Want je hebt cafés, ja. die hebben gewoon een podium en hangt wat licht. Of je hebt ja. muziekcafés, die hebben gewoon een prima podium. Ja. Maar je hebt ook cafés met... Een bar. En ...daar in de hoek staan. <tiedacht> dat, ja. En
1: dat was het, ja. <tiedacht> er zaten wel twee lampen, geloof ik, hangen in de hoek. Maar het was wel in de hoek. Ja. Maar het was een soort huiskamersetting... Maar ik snap ook niet hoe we er daar... Oeh, goed dat je dat zegt.
0: Ja. Ja, want daar had je het eerder over. Daar dacht ik, oh, dat wil ik nog wel even vragen. Uh, wat, jullie zei, wat je zei, jullie begonnen. De eerste twee jaar heel veel zelf geboekt. Gewoon ja. heel veel spelen. Niet op de standaard cabaretplekken. En ook stukenvest gedaan. Ja. Stukenvest, een heel tof festival. Gaat langs allerlei steden. En dan zijn er allerlei artiesten op een avond. Uh, ook muziek, ook literatuur, weet ik wat. Maar allemaal in Studentenkamer. Ja. Daar heeft, en ik, ik heb stukken vest ook een paar keer gedaan... en met heel veel plezier... maar er heeft ook ongetwijfeld een studentenkamer tussen gezeten... waarvan je dacht, oké, okay, maar hoe dan?
1: Nou, alleen maar eigenlijk. Dat het <laughs> gewoon een kamer van vijf vierkante meter was... dat er ook nog dertig man publiek in gepropt moest worden. Maar dat was echt het aller allereerste wat we deden. Dus toen deden we nog die Russische internet, act en hadden we een accordeonist mee. Dus dan, ja, als je ons met z'n drieën ergens in de hoek kon proppen... dan lukte het wel. Um, maar daar vond ik het helemaal heftig als mensen niet gingen lachen. Want dan zit je echt zeg maar naast ze. Ja. Dus dat gebeurde ook nog wel eens. Omdat ze dachten: oh, dit is toneel. Ik moet niet lachen. Of, zo. of omdat wij heel slecht waren, ik weet het niet. Maar dat is wel. ja... Nou, die studentenkamers, het was echt prima om in te beginnen. Maar het is niet voor wat, wat we deden en wat ik doe, is het niet zo geschikt, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, maar ook even, dan, dan sta je in een studentenkamer. Gewoon vijf bij vier en de luisteren nu studenten die denken... holy fuck, waar is dat? En ja. kost het? Want zo'n grote kamer wil ik ook. <laughs> dan zitten dertig man en die lachen niet. En dan is de show voorbij.
1: Ja, en dan blijf jij daar staan. En, dan
0: blijf jij, en, en die mensen die zijn niet allemaal in één keer door dat smalle deurtje. Nee,
1: nee. Nou, ik ging altijd gewoon dan op mijn telefoon kijken of zo. Hoor. Ik ben dan ook wel weer zo'n lul die dan zichzelf uh, afzondert. Nou, of we gingen wel eerst weg zelf. Dat deden we ook wel. Dan gingen we naar de kleedkamer, wat dan iemands kamer was. <lacht> en we hadden ook in één zo'n uh, studentenhuis in Delft. De Heerlijkheid heette dat. En daar hingen dus ook allemaal slipjes aan de kandelaar en zo. Of aan de uh, kroonluchter en zo. En dan, ja, dan voel je je wel welkom hoor. <lacht> oh, er was ook één studentenhuis waar ook een huismonnik woonde... Dus ze deelden dat met een monnik. En die vond het ook wel een beetje... Die zou ook niet zo hard op die trommel slaan, zeg maar. Een soort van, mag die trommel een uit. huismonnik? Ja, die hadden een, een huismonnik. Die deelden het met een monnik. Maar die waren geloof ik ook wel van een christelijke vereniging of zo. Ja. Ja, die was ook echt in zo'n pij en zo, die monnik. Ja. Wauw. Dat is ook een stukje integratie, denk ik. Dat een wethouder ergens bedacht heeft van... We moeten monniken ja. en studenten, studenten met elkaar mengen. Ja.
0: De, 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 oké, okay, gewoon echt een monnik. Niet gewoon één huisgenoot.
1: Die de monnik genoemd werd. Nee, letterlijk een monnik van de kerk. Van, zeg maar, bidden en zo.
0: Maar de, was die ook bij het optreden?
1: Nee, die kwam zeggen dat hij het te hard vond tussendoor.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ik wil zeggen, anders als je daar aan het spelen bent... dan zit iedereen net als met een kind in de ja, zaal te kijken. Okay, wat wat ja. vindt de monnik ervan? Ja. Oké, okay, die vindt ook dat er een piemel in moet. Oké. Okay. Okay. <laughs> dat is een monnik, ik snap.
1: Ja. Of uh, ook een keer in een molen gespeeld... Ja, we, hebben echt op hele we werden gewoon geboekt voor ook feestjes en zo van mensen. En één keer was het feest in de molen. Ja, het was heel koud, weet ik nog.
0: <laughs> maar, maar gewoon feestjes, gewoon Ja, particuliere verjaardags verjaardagsfeestjes,
1: ja, dat soort dingen.
0: Oh, maar dat is toch de hel.
1: En wij wilden gewoon zoveel mogelijk spelen. Dus het was een beetje van, we nemen alles aan in die begintijd. En dan stonden we weer, maar dan, ja... Maar op zich verdienen we dus best oké okay in die tijd. Want we bedachten gewoon zelf, we willen zoveel hebben. We hadden geen impresariaat of geen enkel referentiekader. Dus dat was dan wel, uh, dat was wel cool eigenlijk, dat we dat gewoon helemaal zelf deden. Maar dan sta je soms wel in een molen. Ja,
0: ja tuurlijk. Maar, en, maar, maar nog los van het geld, het zijn... Dat zijn niet de plekken waar je aan denkt als je denkt... we gaan met z'n tweeën theater maken.
1: Maar we hadden geen idee. Hè? We kwamen van het conservatorium. We hadden zang gestudeerd samen. Dus het was niet dat wij op de toneelschool zaten... En, en dachten van we gaan beginnen in Klein Bellevue of zo. Nee, we dachten gewoon, wij willen spelen. Waar kunnen we spelen? Vest, Lowlands, Zwarte Cross. Yeah. Ja,
0: ik, ik, ik waardeer de houding ontzettend. <laughs> dat vind ik heel erg tof. Gewoon lekker, ja. punk, duurt jezelf, ja. je regel het zelf wel. Maar daar, daar, daar heb je, je, hebt, je hebt dan toch ook feestjes dat je met z'n tweeën wegrijdt... en elkaar aankijkt van dit, dit, dit moeten we toch gewoon niet doen?
1: Ja, maar kennelijk dachten we toch vaak genoeg dat het ja, wel leuk was. En, uh, en we konden tenminste weer spelen en oefenen in die zin en die uren maken. En toen, maar eigenlijk al vrij snel het jaar daarna hebben we meegedaan aan het Fringe Festival. En daar hadden we echt een hele voorstelling voor gemaakt. En het jaar daarna gingen we meedoen met het AKF. Dus eigenlijk heeft deze periode twee jaar geduurd. Ja. Um, waarin we ook nog in het eindexamenjaar van het consortium zaten... en ik het eerste jaar op de toneelschool daarna. Dus het was ook een andere... Het was niet zeg maar, dat we fulltime als werk dit gingen doen. We gingen echt onze eerste schreden maken in de cabaretwereld. En ja, ik was 24 toen we het AKF wonnen, dus zo oud waren we ook nog niet. Of sorry, de publieksprijs op het AKF wonnen, moet ik zeggen. <lacht> <lacht> Geschiedsvervalsing dit. Dus ja, het was in die zin... En we wisten gewoon niet beter. ja. Dus ik kan het in die zin iedereen aanraden van ga gewoon die uren. Maar misschien niet in een molen en misschien niet in een studentenhuis. <laughs> maar toch. En dingen als goedkoop cabaret hebben we veel gedaan. Ja. En de open bak. en ja, uh,
0: try-out ja, podium. try ja, ja. Sorry,
1: context. Ja. Um,
0: en, en dan moet ik zeggen, de open bak uh, is altijd een heel leuk podium met diverse dingen. Goedkoop cabaret ja. is, is ook gewoon een prima plek.
1: Ja, maar daar verdien je natuurlijk geen geld mee. En we moesten op een gegeven moment ook wel ja. uh, de schoorsteen rokende houden.
0: Precies. Maar inderdaad, goede tip voor mensen die beginnen. Ga gewoon heel veel spelen. En zodra je niet meer op dat soort plekken hoeft, niet meer daar spelen.
1: Ja, zeker. zeker. Nou, ik, ja, ik werd nog wel naar aanleiding van de slimste mens... voor echt de meest bizarre dingen gevraagd. Kan Lisa komen optreden op onze verjaardag voor twintig man? Nee, dat kan Lisa helaas niet meer. Wauw. Maar echt ook, kan Lisa zangles komen geven aan mijn dochter? Nee, dat kan Lisa helaas ook niet. Dat je echt denkt, ja. Maar mensen hebben geen idee natuurlijk wat je dan wel en niet doet en hoe ver je al bent... en dat ik al tien jaar bezig ben, weet je wel. Ja, ja, ja. Uh, dat verbaast me soms wel.
0: <laughs> ja, nee, ik, aan de ene kant vind ik, vind ik het heel, heel uh, op een lieve manier naïef... van die mensen dat ze denken, nou, we gaan het gewoon vragen. Ja. Misschien wil ze dat wel. Ja. Maar zo'n verjaardagsfeest, zijn er nog andere rare... rare
1: uh, ja, er was een man die had een weddenschap met zijn dochter... wie de slimste mens ging winnen. En hij had op mij gestemd en hij had dan gewonnen. En of ik dan langs kon komen als we het gingen vieren, dat hij gewonnen had. Het was niet vies bedoeld, had hij er nog bij gezegd. <lacht> dan is het zeker niet vies bedoeld. <lacht> maar goed, ik heb hem gewoon een filmpje gestuurd om te feliciteren. Want dat gaat dan via mijn manager en dan denken we ook ja... Prima, weet je, die mensen zijn gewoon lieve mensen. Ja. Hier is een filmpje. En, nee, maar ik heb zeg maar... en dat ik gevraagd word voor Expeditie Robinson... en dat zoiets binnenkomt op één dag. Dus het is een beetje alles door elkaar op dit moment. Maar goed. Top. Ja? Dankjewel. Nee, heel graag gedaan. Ik hoop dat je genoeg rare verhalen hebt gehoord. Meer dan genoeg. Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel.